创造价值的声音。Me Radio。要了解女人的心思，才能打开她的心房，走入女人内心的秘密花园，解读七二四号女人新档案。欢迎收听 B Radio， 创造价值的声音。这里是七二四号女人新档案，我是你们的主持人 Janice。第一次来到这里的朋友，你们好吗？我们希望大家一周七天，每天二十四小时都在关心自己的心理健康，所以就有了七二四号女人新答案的诞生。我们说呢，睡觉，嗯，听起来就是一个非常自然、非常简单的一个事情。我们真的是恨不得让自己平常的工作。就是躺在床上一直睡觉，<笑>但是对于某些群体来说呢，可能睡觉就是一个非常困难的事情，甚至他们觉得这个是很害怕的事情。哎，怎么说呢？也就是说，他们故意去熬夜，他们根本不想要照着正常的睡觉时间去就寝，所以呢，他们就一直拖，一直拖延。到最后真的撑不下去了才去睡觉，或者说呢，他们根本就不能入睡。那说到这里，是否让大家想到，嗯，这不是我自己的样子吗？我天天就在玩手机啊，做无聊的事情啊，甚至只想要发呆，或者说我根本就不想睡觉。那想到这里，是不是觉得，诶，我也很有兴趣想要听？这个到底是一个怎么回事呢？来，让我来告诉你们。我先在这里说明哦，睡眠障碍这个事情呢，不代表说全部人失眠的人都有这个情感障碍这方面的问题，因为这个失眠的问题，它的原因有非常非常的多。比如说呢，有些人身体真的是患上了一个很重的病，身体非常的疼痛，让他晚上睡不着觉。或者是说，有些人哎，今天去从那个美国飞回来，啊、呃，过了一个礼拜这样子，他的生物时钟还没有调节过来，或者是说上了年纪，或者是我们今天所要谈的情绪方面的问题，等等等等，很多造成失眠这个问题的产生。我们今天所要说的呢，就是比较注重在情绪与睡眠这个问题上。那有些双向情感障碍，也就是我们所说的 bipolar disorder 的人，出现失眠或者是说有睡眠障碍这个几率会是比较高的。比如说，有的患者啊，这个患者我们可以有各个年龄层，还有啊男女都有哈。由于自感自己感觉有一些所谓的软双向的特征，哎，就找到医生去问问看。那在医生交谈的过程当中呢，医生会发觉到他自己本身的啊、呃、这个情绪状态是比较有典型的沉重木青，也就是我们所谓的早上醒来后有明显的心情觉得哎很很差不太好，或者是有这个动力缺乏的这样子的一个经历，不想要去做他的
事情、他的工作，或者是甚至他最喜欢的这些爱好，比如说去散个步啊，或者是去带狗遛一遛啊，或者是种种花，他就是喜欢做的东西，他没有办法去开始做。直到傍晚的时候，他们的心情就是开始的好转。也有啊、呃，开始做一些他们比较想要去做，或者是他们行动起来了。于是到了晚上以后，他就开始呃漫无目的的去忙碌起来。啊、呃，尽管说他做的东西也不是什么特别重要，或者是说有特别有什么意义的事情，但是他就是好像是故意逃避去睡觉这个事情。那经过医生一直问他的呃。生活状态呀，或者是他的呃病史啊，他就会发现，诶，这个病人他有意思，不想要去睡觉，就是感觉晚上的情绪特别特别的好，让他舍不得把这些大好时光就浪费在睡觉这个事情上面。那患者也常常的说到，我一想到睡醒过后那个难熬的上午，哇，我真的不想在这个。夜晚这么好的状态下，当你一醒来，就会面对一个很痛苦的那样的状态。那这样的情况，是不是可能跟你有一点点的相似呢？为什么会有这样？呃，早上没有动力，但是到了晚上状态特别好的一个状态，是不是我们所谓的夜猫子就是一个正常的一个表现？其实很多抑郁发作的患者当中，他们基本都是晚上不愿意去早点睡觉的。那他们故意拖到啊晚上实在是受不了了才去睡觉。那他们在睡觉之前，即使是呃非常的无聊，或者是心不在焉的刷手机，他们就是不想要上床睡觉。这些患者普遍上都有非常强烈的主体的啊体验，就是感觉到晚上。夜间甚至到深夜的时候，都是他们一天里面最放松，甚至是达到愉悦的一个状态，就是有“春宵一刻值千金”的感觉。有的患者呢，甚至引用那句名言“月夜月美丽”来描述他们在晚上的时间非常享受的这个状态。我再举一个例子哦，很多上班族或者是全职妈妈到了晚上，也就是全部事情办完以后。就开始刷手机啊 ，Facebook、YouTube， 各种美剧、韩剧一直刷，甚至超过了睡眠时间。然后第二天就会拖着疲惫的身体、萎靡的精神，继续第二天的工作，或者是照顾家庭。但是长期下来呢，不仅是身体会有透支的迹象，连他们的情绪或者是精神上也出现了各种各样的小毛病，比如说记忆力衰退啦，或者是情绪起伏比较大等等。这些都是没有得到充足睡眠的后果。我们稍作休息，回来以后我们看看情绪和失眠的问题，还有什么是临床意义上的失眠。我们稍后回来。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，七二四号新档案，我是你们的主持人 Janice。我们刚刚说到，很多上班族或者是全职妈妈到了晚上，甚至全部事情办完以后就开始刷手机，那长期下来，身体就会有透支的迹象，情绪和精神上也出现了记忆衰退、情绪起伏比较大的问题
。我们这里可以把自己的情绪想象成一个天平，左边是让自己不愉快的事情，右边呢就是能够让自己开心起来的事情。那当然，最好的状况就是我们开心的事情多一点。但是如果说生活太多太多让你不开心的事情，压抑着你自己，那我们心里的那个天平是否就要达到平衡，才不会出现问题呢？那我们倒过来看看，如果说一个人只有在晚上刷刷剧、刷 Facebook 等等的时间，才可以找到他的快乐和放松，那是不是代表着他这个人的生活上大部分的时间就是不开心的？就好像你的工作不是你喜欢的，全职妈妈在照顾家庭和孩子的时候，也都是在一个压抑的状态。那长期下来呢，如果没有一个情绪抒发的出口，或者是调整自己大部分时间的状态，很可能在长时间就会产生心境障碍这个问题。我们这里可以看到，不是你喜欢熬夜。而根本的问题很可能就是你自己平常大部分的时间都在做自己不喜欢的事情，或者是说呢，大部分的时间你都处于在一个压抑甚至抑郁的这个状态。这个时候呢，你就应该好好的去思考自己到底是哪一方面、哪一个环节出现了一些问题，就是情绪低落、思维慢慢的变慢、变差。或者是说呢，我们的动力有缺乏的一个状态，比如说我们不想要去做一些啊、呃、自己喜欢的事情啊，这个就是我们所谓的动力缺乏。那如果这些情况都出现在两个礼拜以上的，那我自己是比较建议你去看心理咨询或者是精神科医生。话说回来，到底什么是临床意义上的失眠呢？我们这里来看一看。睡眠对我们来说呢，是一个维持健康最有效、最自然的一个方式。那我们有充足的睡眠，就代表我们第二天能够非常有精力，发挥非常好。那我们的精力就会非常的集中，我们记忆力也是很好的，还有我们会有创造力和动力的一个这样的情况。那此外呢，睡眠在维持体重方面也有很大的作用，因为睡眠是控制着我们食欲的荷尔蒙。实际上，我们的短期或者是长期的健康状况以及所有的表现，都取决于我们这个睡眠质量的好坏。那相反的，睡觉这个事情也可能会给人带来一个巨大的压力，特别是那些睡不好的小伙伴们。我们就以学生为例，在重要考试之前，比如说我自己以前，无论是大大小小的考试，前一天晚上肯定是九点就睡觉。但如果说我担心第二天的考试表现，以至于我自己翻来覆去没有办法睡觉，越是着急越是睡不着，形成一个恶性循环，最后导致两头都不到岸，既不能休息，也不会有好的表现，那是不是就非常的糟糕呢？话说回来，到底什么是失眠的标准意义呢？大家可以拿笔记下来，对照看看自己是不是我们临床上真正意义上的失眠。那这里呢，我会说的慢一点。世界卫生组织对失眠呢有这样的一个定义：一个礼拜里面至少有三个晚上出现入睡困难，导致第二天的精力不足，以及一些日常的功能受到损害。那失眠有三个三十分钟的标准：第一。
如果你躺在床上超过30分钟还不能入睡，那叫做入睡困难。第二，或者是说中间醒过来超过30分钟不能再次入睡，那叫睡眠维持困难。还有就是比平常早醒30分钟以上，叫早醒。这三种形式都可以叫失眠。如果说失眠没有超过一个月，这个叫急性失眠；如果说失眠是超过一个月以上，甚至是半年、一年，那就叫做慢性失眠。还有一个更重要的概念就是原发性失眠，那就是什么呢？就是你的病程在一个月左右，表现为入睡困难、睡眠很浅，而且很多梦。容易醒来，睡眠质量很差，有明显的社会功能损害，但又不是其他躯体疾病，就是身体上的疾病和精神疾病所引起的。这个我们就叫做原发性失眠。美国睡眠医学协会把原发性失眠归为心理性失眠，总结了两种症状：躯体化紧张以及习得性嗜睡联想。所谓躯体化紧张，就是在入睡的时候，我们可以明显察觉到身体肌肉紧张，我们心跳是加快的，还有出汗等等的症状。习得性嗜睡，这是个人在客厅里在看电视的时候就想要睡觉，但是一到床上就想很多，比如说白天的烦心事，就好像现在在 MCO 期间，公司很难经营等等，或者是睡不好觉的后果，这样一直想下去就会有恶性循环。然后一直就睡不着。那我们区分两者呢？不仅仅是看时间，还有看失眠的诱发因素。诱发急性失眠更多的是心理因素，比如说生活中的负性事件，就是让你不开心的事情，有压力啊，或者是冲突等等。那我这里建议有失眠情况的朋友呢，先观察自己一段时间，把自己的作息时间记录下来。如果说，你去寻找精神科医生或者是心理咨询帮助的时候呢，就可以更好的描述自己的情况，包括自己什么时候睡觉，什么时候起来，入睡的时候有没有困难，睡觉中间会不会醒过来，醒过来的时间一致还是不一致等等。这样的话呢，精神科医生或者是心理咨询师会更加的清楚如何去诊断或者是去帮助你。稍后回来。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来 ，B Radio。创造价值的声音，这里是七二四号女人新档案，我是你们的主持人 Janice。刚刚提到临床意义上的失眠，我们可以把失眠有三十分钟的标准列出来。第一个，你在床上超过三十分钟不能入睡。我们叫做入睡困难。第二个，我们中间醒来的时候有30分钟不能再次入睡，我们叫做睡眠维持困难。还有一个就是比平常早醒30分钟以上，叫做早醒。这个三个形式我们都可以叫做失眠。如果你的失眠没有超过一个月呢，我们叫做急性失眠。如果失眠是超过一个月以上，甚至是半年、一年，我们叫做慢性失眠。还有我们的一个原发性失眠呢，我们可以有两种症状，也就是躯体化紧张以及习得性嗜睡联想。
躯体化紧张就是你在睡觉的时候就有可以感觉到身体肌肉紧张、心跳加快、出汗等等。习得性嗜睡就是在客厅时候看电视就想睡觉，但是一回到床上就会想很多，比如说白天的烦心事，然后就睡不着。那我们区分这两者，就是要看时间还有失眠的诱发因素。啊、呃，我们这个诱发因素可能是生活上的负性事件、压力或者是冲突等等。那我刚刚有建议，有失眠情况的朋友呢，一定要把自己的失眠情况再次记录下来。现在我们回到刚刚最上面的例子，就是我们说的啊赖床现象，晚上故意熬夜，然后早上就很难起床，因为晚上太过晚睡觉，以至于早上就非常难醒过来。然后我们的早餐呢，或者是早餐需要服用药呢，就是一起在中午。才一起食用或者是服用。很多在患者身边的人认为，他们早上不起床就是为了补觉。很多患者其实还有早醒的现象，就是在早上很早起来了，但是就是不能睡下去。但是因为有明显的心境低落，就是非常的 down， 然后很缺乏动力，不想去做任何的事情，所以导致他们根本不想起床，更不想从事任何的活动。往往处于呢似睡非睡、似醒非醒、迷迷糊糊的状态，就懒睡在床上。如果非不得已，他们一定要躺到将近中午，或者是感到非常的饥饿，或者是感觉到他自己的情绪有一点点的改善，才慢慢的爬起来，启动这一天的生活。这样的作息规律呢，反映的就是他的抑郁发作心境状态的波动性。或许也是双向障碍的核心症状，就是我们的心境不稳定性的昼夜变化形式。实际上呢，在许多双向障碍的患者当中，有类似的超快循环形式的发作，但是因为病情比较轻，患者的症状主要局限于个人的主观体验方面的改变，他们很难引起他们身边亲密关系的亲属或者是其他人的注意。这个时候呢，他们就可能不会去啊去找医生就诊。而如果在患者在典型的抑郁发作状态下就诊的话呢，如果医生忽略了对这种超快速循环体验的追溯，极有可能将患者诊断为单向抑郁，也会自然照着单向抑郁的方式进行治疗，因为它的用药是不同的。这样的话呢，临床实践可能会影响患者的疗效以及诱发转向的发作。就是从抑郁转去那个躁狂的一个方向，更可能让医生处于一个不确定的医疗风险之中。所以呢，治疗这种形式的抑郁发作，心境稳定剂使用是必须要有的。比如说我们的离 lithium， 这个是针对双向障碍的患者所使用的药物治疗。说到这里，你可能会想，诶，我不知道我有没有情绪这方面的障碍，不过我的确有失眠的问题。那我在这里也有几个在家里也可以做的方法，让大家参考参考看看，先试试看，也同时在观察自己的情绪波动。就像我上面所提到的三 D， 也就是情绪状态很低，动力很低，还有你的思维变慢变差。这样的话呢，可以更好的帮助医生一起去寻找你失眠的正确原因。我这里有几个日常可以改善失眠的一些方法。
大家不妨用笔和纸记下来，然后去实践看看，然后告诉我这些方法到底有没有用。第一个，我们就是尽量避免午睡的时间过长，也就是不要在午睡的时候睡两三个小时，或者睡到自己想要醒来就醒来的那种状态。最好就是设一个时间，半个小时或者四十五分钟。这样子的状态呢，我们既可以得到休息，然后也可以避免晚上睡不着觉。还有一个就是，我们白天的时候不要太晚起床。比如说，我们今天觉得，哎，今天是公共假期，不妨我睡到十点、十一点。那这样子的话呢，你的一个作息的规律就是被打断的，那可能晚上就睡不着觉了。那第二个呢，我们就是避免在早上以外的时间去喝这个咖啡的。据我所了解，就是咖啡或者是茶这种含有咖啡因饮料，就是会在五个小时之后发挥它的作用。那如果说你在下午的时段去喝这个咖啡或者是茶呢，很有可能在晚上睡觉的时候就开始。哎，它的咖啡因起作用了，你就没有办法去很好的去入睡。那这时候呢，我可以建议您去尝试其他的饮料来代替这个咖啡，比如说我们可以喝水，用水去代替这一些的饮料。如果说呢自己不太习惯白水的味道，那我们可以在里面加柠檬片或者是蜂蜜去调个味，这样就不会觉得非常单调了。我们现在稍作休息。回来以后，我们继续探讨如何改善失眠问题。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。刚刚我们有提到，我们在平时的时候有几种方法可以去改善我们的失眠。第一个呢，就是我们避免在午觉的时间睡太过久的时间，或者是说呢，我们白天尽量早一点起来。第二，就是我们避免在早晨以外的时间饮用咖啡或者是茶这种含咖啡因的一些饮料。第三，我们尽量避免睡前吃太多的东西。如果说我们睡觉的时间是在11点的话呢，我们尽量是7点吃晚餐，然后7点半或者是8点就结束。这样的话呢，我们就会有三个小时的时间可以让自己的消化功能去做它的一个工作。然后我们到我们睡觉的时候呢，就会一个很轻松的状态就去入睡。第四，我们就尽量避免在睡前做一些激烈的运动。比如说跑步啊，或者是举重啊，这种让自己的肾上腺素或者是这个心跳加快的一些运动，因为你如果是说肾上腺素上来的话呢，你就是处于一个非常兴奋的状态，那兴奋的状态你怎么可能去睡觉呢？所以在睡觉之前，我建议大家可以先去看一本书，或者是阅读今天的报章所发生的一些事情。接下来呢，就是避免在睡觉之前抽烟和喝酒，因为抽烟喝酒会让你自己的这个状态就是处于一个兴奋或者是很亢奋的一个状态
。第六，我们尽量保持我们的卧室，也就是我们睡觉的地方是一个黑暗、不太有光可以进得来的一个地方，然后可以是安静的地方，因为我们的褪黑素呢，只有在黑暗的地方才可以发挥它的作用。那如果是你处于在一个非常吵杂或者是很多人声的地方呢，你自己也没有办法处于一个平静的状态，可以很好的入睡。那第七，我们可以在早晨或者是中午以后做正常的运动，比如说早上你吃了一点点东西，就可以去做一些你平常的跑步啊，或者是有氧无氧的运动，这些都是可以的。第八，找到一套适合自己的睡前放松方法，比如说有，呃，信仰的就可以去祷告，或者是听一些舒眠的音乐等等。当然，我们这里的音乐不可能是那种摇滚音乐、重金属的那种，让你很兴奋、很亢奋的那种状态。所以在选择音乐方面，这个事情呢，也是要非常的慎重。那第九就是大家非常需要注意的一点，就是说你睡前千万不要玩手机，因为如果说你玩手机的话呢，有研究证明说，玩手机的蓝光就会激活全身的，呃，神经系统，会让人非常的亢奋。如果说你睡前玩了八分钟的手机呢，就会让你亢奋一个小时。那这样的话呢，就是让你会有失眠的一个几率会增加。那听完了我们这些上面的一些帮助睡眠的方式以后呢，接下来我有一个可能大家不太熟悉的一个临床方式，我可以稍作解释，让大家了解了解。在二零一六年五月三日。美国医师协会发布了《成人慢性失眠障碍管理指南》，它里面正式提出，所有成年慢性失眠障碍的患者都应该先接受失眠认知行为治疗。我这里念的慢一点，失眠认知行为治疗，也就是我们的 Cognitive Behavioral Treatment of Insomnia。如果说有一些慢性失眠成年的患者，他们对于这个 CBTI 是没有效的呢？他这个情况就是跟医生和患者共同商讨之后，再决定是否采用药物治疗。那这个 cognitive behavioral treatment of insomnia 翻译成中文，我们就叫做失眠认知行为疗法。简单来说呢，就是把认知行为疗法引入这个失眠的这个治疗。对于精神科医生来说，我们过去对待失眠大多数都是用药物治疗。不过大家都知道。用药三分毒是有一些风险的。那在加拿大有一个课题的研究呢，十二年的时间，他们追踪上万人，他们发现用药物治疗失眠都会有死亡风险。那吃药的比没吃药的死亡率增加了百分之三十六。后来他们就开始去探索用非药物的方式来治疗失眠。后来发现 CBTI 是一种非常有效的一个治疗方式。整体上来说 ，CBTI 包括几个部分，最常用的方式就是有刺激控制、睡眠控制、睡眠限制、睡眠放松训练，再加上一些认知治疗，还有一些治疗的方法作为辅助，比如说光疗啊、生物反馈治疗等等。每个人都可以根据自己不同的情况，选择至少三种或者三种以上的方法综合运用，在实施 CBTI 的时候。也有很多的形式，比如说用个人或者是团体治疗、电话或者是网络方式，甚至是自己看书学习等这样子的方式。如果说
。单独使用 CBTI 这个方式治疗失败的话呢，临床医生可以跟患者去探讨短期使用药物治疗的这个方式。单独使用 CBTI， 其实它产生的疗效是跟药物是一样的，甚至能够比药物维持的更久、更牢固。那大家都会问，谁比较适合做 CBTI 呢？答案就是那些入睡困难、睡眠维持困难的人特别适合做这个 CBTI。今天的分享，大家学习到了什么呢？是不是学习到了失眠其实有好几种失眠，并且学习到如何自己去观察自己的睡觉情况，还有一些改善失眠的方法，并且学习到了 CBTI 这个治疗方式。希望今天的学习能够让大家带来一些收获。好了，我们今天就到这里。希望大家对失眠有一个普遍的认知，并且能够改善自己的睡眠。我们下次再见。